0: dass es um die Verteidigung des Grundgesetzes geht.
1: Männerkram, der Podcast mit Olli und Till über Männerwelten.
0: Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge. Hier sind Till und Olli. Wir haben jetzt die Stimmen getauscht. Wir haben für euch überlegt ein doch etwas härteres Thema. Wir wollen nämlich schauen auf Männer und Krieg aus aktuellem Anlass.
2: Stimmt. Und mich hat tatsächlich seit Kriegsbeginn, das war der 24. Februar 2022, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, hat es mich beschäftigt und es hat ein lange verdrängtes Männerbild wieder in den Vordergrund äh, geschoben, nämlich den des kriegsführenden Mannes, ja, als Soldat mhm. kämpfend an der Front oder sich verweigernd und auch fliehend. Ne? Vielleicht kann man da auch mal drauf gucken.
1: Absolut. Und mich hat in dem Kontext wirklich überrascht und ähm, ja, ich kann schon auch sagen, etwas geärgert und dass dann sehr schnell diese Ansage kam auch aus, aus der Ukraine, sicherlich auch in bestimmten Bereichen erstmal erklärbar. So, ähm, Frauen, Kinder dürfen das Land selbstverständlich verlassen. Alle Männer zwischen 18 und 16 haben kein Recht auf Flucht. Die müssen in der Ukraine bleiben, gegebenenfalls auch kämpfen. Ich fand interessant, dass das null hinterfragt worden ist. Warum ist das eigentlich so? Also ich habe mal einen ähm, Kommentar gelesen von Juliane Frist, zum Beispiel aus der Zeit, die eben gesagt hat, warum gibt es eigentlich keine Empörung darüber? Ja, ist nur ein kämpfender Mann ein guter Mann? Dürfen Männer nicht fliehen? Ähm, das fand ich total interessant, wie jetzt, wir haben jetzt 100 Tage diesen Krieg, wie dieses Thema ich ja, habe es zumindest kaum erlebt, ähm, nicht hinterfragt worden ist. Warum sortiert man da eigentlich wieder ganz klassisch in dieses, äh, Frauen haben in jedem Alter sozusagen das Fluchtrecht, Männer erstmal nicht, Männer müssen kämpfen?
2: Ja, man könnte jetzt so sagen, da werden alte, tradierte Rollen wieder neu manifestiert. Wenn wir uns jetzt noch die Inszenierung anschauen, mhm. also welche Bilder auch transportiert werden aus der Ukraine, ich meine, das. Macht der Herr Selinski und äh, sein Team auch schon ganz gut, ähm, wenn, wir, wenn wir dabei bleiben. Aber letzten Endes sind es tatsächlich die Männer, die da im Fokus stehen. Also mhm. immer, ich habe noch keine kämpfenden äh, Frauenbilder oder Berichte wahrgenommen, obwohl mhm. es diese Berichte halt gibt. Ne? Mhm. Wir haben
1: die die habe ich schon wahrgenommen, aber natürlich ist das die Mehrheit und auch Herr Selinski zeigt sich ja immer im... Ähm, grünen Tarnhemd. Als starker Führer. Als starker Führer mhm. Da unterscheidet er sich verrückterweise gar nicht so sehr von Putin, der ja auch gerne mal oben ohne auf dem Pferd geritten ist und sich auch inszeniert Vielleicht ist hat.
2: das die Wechselwirkung, also die das bedingt. Vielleicht, ähm, das ist auch eine Hypothese, die ich habe, ne? Also dass Selinski sich so inszenieren musste, um einerseits der Bevölkerung zu signalisieren, ihr habt einen starken führenden Präsidenten mhm. jetzt in dieser Katastrophe oder Krise. Und gleichzeitig wird da sicherlich auch was an Russland, an Signalen gesendet. Ne? Also wir, wir geben hier nicht so klein bei und wir, äh, wir versuchen vielleicht Herrn Putin in, in seiner Männlichkeitskonstruktion und seinem Männlichkeitsbild zumindest auf der Ebene halt auch auf Augenhöhe mhm. zu begegnen. Das finde ich persönlich jetzt nicht so gut, aber vielleicht macht es tatsächlich Sinn mhm. in, in diesem Kontext. Ne?
1: Was das Frustrierende dabei ist und das ist, glaube ich, das, was, was persönlich dann auch stört, dass Putin dann auch sozusagen seine Bilder von... Männlichkeit indirekt durchsetzt.
2: Sozusagen. Absolut, das könnte man tatsächlich so unterschreiben. Ne? Und mich hat es zumindest mhm. irritiert und hat tatsächlich auch äh, neue Fragen wieder aufgeworfen. Was heißt das eigentlich für mich selber als Mann, der jetzt keinen Wehrdienst geleistet hat? Also ich habe mich damals für Zivildienst entschieden. Ich merke auch, dass ich über die Wochen jetzt ein ganz anderes Verhältnis nochmal zum Thema Sicherheit und auch Verteidigung durch die Bundeswehr bekommen habe. Mhm. Wo stehen wir da und was ist so mein Verhältnis eigentlich zum Thema Sicherheit, Verteidigung? Es geht auch um Gewalt letzten Endes, mhm. ne? also um Aggressionen auch, äh, die man äh, da ausleben muss auch, um bestimmte Ziele durchzusetzen und auch Werte zu verteidigen. Und wir Endes. wollen
1: auch so ein bisschen schauen, was heißt das kurzfristig? Ich glaube, da geht es mir ähnlich wie die der Olli, ich höre das so ein bisschen raus, dass ich nachvollziehen kann, dass ein autokratischer Herrscher wie Putin, ein Kriegstreiber sozusagen, nur mit Waffen und auch mit Militär gestoppt werden kann. Das kann ich sozusagen als akute Reaktion total verstehen. Aber ich finde es schon spannend zu gucken, was heißt das eben langfristig auch wieder für Geschlechterbilder, für den Umgang mit Militär. Verstärkt das vielleicht doch dieses, ich sage jetzt mal böse archaische Bild, Männer, die Krieger, die Kämpfer?
2: Das wird man wahrscheinlich auch in ein paar Jahren wissen. Das Problem ist wahrscheinlich A, die Berichterstattung, also wie darüber berichtet wird, also wie divers. Und da habe ich das Gefühl, also Diskussionen über Männlichkeit und Krieg oder Männlichkeit und Gewalt oder dieser archaische Männertyp, das findet man einfach nur in ganz ausgewählten, sage ich jetzt mal, Podcasts oder Sendungen. Es findet nicht im öffentlichen Raum mhm. statt. Ich habe eher so das Gefühl, wenn ich privat so drauf schaue, dass im Moment so eine Phase ist, Corona-Pandemie, Appt ein bisschen ab, Fragezeichen. Ne? Oder ebbt wieder auf. <lacht> oder <appt> wieder auf. <lacht> ja. Aber die Leute sehen sich so nach, äh, nach Freiheit, nach Urlaub. Mhm. Da wird ganz viel verdrängt. Mhm. Und ich erlebe überhaupt keine Gespräche und Diskussionen jetzt unter Männergruppen oder mhm. in, in Männerkreisen immer, wie denkst du eigentlich über den Krieg? Was macht mhm. das mit dir? Warst du beim Wehrdienst? Hast du verweigert? Wenn ja, warum? Wie stehst du zum Thema Sicherheit und mhm. Aufrüstung? Es gibt ja Umfragen, ne? dass mehrheitlich die Gesellschaft sagt, ja, Aufrüstung ist gerade wichtig ne, oder und, die, richtig, die, mm. die, und richtig, ne, also Sicherheit und Verteidigung zu stärken und da auch Gelder für in die Hand zu nehmen. Was das aber für den Einzelnen bedeutet ne, mhm. und äh, was das für die Bundeswehr bedeutet ne, und, dies, und dieses Verhältnis zu, zu Menschen, die sich bewusst für die Bundeswehr auch entschieden haben ne, und, und im Verteidigungsfall uns dann auch verteidigen würden, da finde ich wenig Diskussionen gerade.
1: Ganz interessant ist auch von, von Ende März gab es eine Zahl ähm, von einer Bundeswehrsprecherin, dass eben die Anfragen, das Interesse für militärische Ausbildung oder eine Karriere bei der Bundeswehr eben gestiegen ist. Ob das jetzt bleibt und die auch wirklich zu Soldaten werden oder Soldatinnen, das ähm, muss man mal abwarten. Aber es ist schon ganz interessant, dass das Thema offenbar größer da ist.
2: Hypothesen dazu wären für mich auf jeden Fall, dass ich mich als man, ähm, ja, als wertvoll erlebe, ne? dass ich vielleicht auch eine andere Form von Bedeutung oder Sinngebung für mein Leben erfahre. Also, mhm. da kann ich einen größeren Beitrag leisten. Also solche Statements findet man auch. Du da. hast dich da ein bisschen umgeguckt, ne, auf diesen genau. Karrierevideos der Bundeswehr. Ja, ja. ich habe mich ein bisschen umgetan, um einfach mal, ähm, natürlich sind das auch zusammengeschnittene kleine Takes, ne? mhm. aber sie sind, finde ich, sehr divers gehalten, um einfach auch nochmal Vielfalt abzubilden möglichst auch gut darstellen zu können, wie breit äh, gesellschaftlich die, die Bundeswehr jetzt mittlerweile auch aufgestellt ist. Und da gibt es schon, ähm, schon diese Statements. Ne? Also ich möchte für demokratische Werte halt einstellen, es ist für mich Berufung. Ich habe Bürgerkriegserfahrung als Flüchtling vielleicht nach Deutschland gekommen, möchte jetzt dem Land was zurückgeben und so. Also es war schon sehr divers. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es für bestimmte Männertypen die Bundeswehr an Attraktivität gewinnt, weil sie einmal vielleicht tatsächlich das technische oder auch kriegerische Interesse halt wecken. Ne? Das ist so das eine. Und das Zweite sind tatsächlich eher nochmal so sinngebende Hintergründe, die, die dann tiefer liegen ne? und die was mit Demokratie und Freiheit und sich für, das, für die Gesellschaft halt einsetzen. Das wären so Hypothesen, die ich da hätte.
1: Und auf der anderen Seite, auch was ich an Dokumentationen jetzt gesehen habe, über so Freiwillige auch aus dem Westen, die sich gemeldet haben, die oft, glaube ich, eine sehr naive Vorstellung haben von Freiheitskämpfer und so weiter und gar keine militärische Ausbildung und was das eben heißt, von Traumata über Sterben ähm, und so weiter. Ich, also ich sehe eher auch so ein bisschen dieses Ding, dass da eben auch wieder so sehr alte Männerbilder, ich will die gar nicht per se abwerten, ich bin froh, dass es diese Soldatinnen und Soldaten gibt, aber dass es schon diese Idee gibt von ähm, Männer an die Waffen. Also das finde ich schon auch, dass wir das durchaus mehr hinterfragen könnten.
2: Ja, also das können wir oder sollten wir auf jeden Fall mehr hinterfragen. Ähm es ist ja auch da wieder vielfältiger oder Widersprüche. Für eine ist wir müssen das jetzt tun. Ja. Und in der Ukraine, bei den Ukrainern habe ich zumindest ganz stark bei vielen auch verstanden, ich möchte das auch mhm. tun, weil da eine Identität gewachsen ist in den letzten 20, 30 mhm. Jahren, auch bei Frauen. Mhm. Und dafür setze ich mich jetzt ein. Ne? Also wir wollen diese neu gewonnene Freiheit der letzten Jahrzehnte nicht aufgeben. Ne? Mhm. Und das finde ich eine unglaublich starke... Kraft und auch diesen Mut, der dahinter steht, mhm. zu sagen: ne, Ich riskiere das mit meinem Leben. Also, wir kommen da auch so ein bisschen weg von äh, diesem alten Heldentum, ne? mhm. also der Mann, der einfach stirbt im Krieg ne und dann bist du ein richtiger Mann, sondern dieses, ich sag mal, dieses Heldinnen- oder Heldentum kriegt eine ganz andere Bedeutung, weil es für etwas Größeres einsteht, wo es nicht um imperialistische Ziele geht und um jemanden zu unterdrücken, sondern wir kämpfen für unsere Freiheit ne, und für unsere freiheitlich-demokratischen Werte als, als Nation. Das finde ich wiederum interessant. Und das hat mich, glaube ich, sehr beschäftigt, weil mich das zurückgeworfen hat, auf unsere eigene Erfahrung oder Beweggründe damals Wehrdienst zu leisten, mhm. als, es, als es das noch gab, oder halt bewusst
1: in den Zivildienst äh, zu gehen. Und wie hast du das für dich erlebt damals, diese Entscheidung? Für mich war eigentlich klar, dass ich nicht zur Bundeswehr gehe. Ich glaube, ich habe ja schon so ein bisschen geahnt, dass ich auch schwuler Mann bin und da, das war jetzt nicht so die toleranteste, ne? dieses Männerbündnische und so, das ist eher ein homophober Rahmen und ich habe dann ähm, tatsächlich bin ich vorher auch zum Arzt gegangen wegen ein paar Allergien damit habe mich da bes bescheinigen lassen und dann bin ich aber zu diesem damals hieß das Kreiswehrersatzamt und ähm, ich wusste aber auch, irgendwie dachte ich so naja, die wollen ja niemand ausmustern also habe ich da wirklich so ein bisschen so getan ich will unbedingt zur Bundeswehr, aber ich habe jetzt ein paar Erkrankungen und diese Strategie ist voll aufgegangen, sie haben mich dann komplett ausgemustert ich hatte eigentlich auch schon meine Zivildienststelle und ähm, habe die dann gar nicht gebraucht, weil ich das Riesenschwein hatte, Glück hatte, ähm, ausgemustert zu werden. Das war so ähm, meine Strategie und äh, ich war natürlich total froh, weil ich hatte davor echt äh, so ein bisschen Angst. Aber was ganz spannend ist, dass ich dann später auch jetzt Leute kennengelernt habe im, im Schulenkontext, die bei der Bundeswehr sind. Eher Mediziner, muss man dazu sagen, aber mh, die schon auch an der Waffedienst getan haben. Und dass die durchaus akzeptiert sind, das fand ich spannend, weil auch um meine eigenen Vorurteile zu hinterfragen, weil ich habe wirklich so gedacht, ne das ist, da haben Queers überhaupt keine Chance bei der Bundeswehr und dass da durchaus es eine Akzeptanz gibt, vielleicht auch, weil es so harte Vorgaben gibt, so, das ist jetzt die vorgesetzte Person und Schluss. Also finde ich ganz spannend, da hat sich mein Bild auf jeden Fall so ein bisschen von totaler Ablehnung ähm, geändert. Wie war ja. das bei
2: dir? Ähm, bei mir war es tatsächlich super ambivalent. Ich kann mich sehr gut an die Musterung erinnern und die fand ich tatsächlich äh, schräg. Also bis, ich will nicht sagen erniedrigend, aber man hat das Gefühl, man wird da in sowas reingepresst und auf die körperliche Leistungsfähigkeit mhm. komplett reduziert. Ne? Mhm. Also wenn, ich, wenn du halt nicht einen geraden Rücken hast und genug Muskeln und super gut sehen kannst, dann bist du auf jeden Fall schon nicht mehr T1. Mhm. Ne? Und mhm. das war dann wie so ein Glaubenssatz, wie wird man am besten halt T5, ne? damit man das nicht machen muss. Und hinzu kommt, dass ich äh, eher ein ähm, pazifistisches Elternhaus hatte, meine mhm. Mutter sehr stark äh, dafür plädiert hat, dass ich halt Zivildienst mache. Das war, finde ich, in, die, in dieser Mannwerdung, in mhm. der man sich ja da befindet, somit mit 18, 19, mhm. ne, war es tatsächlich auch nochmal ein, ein Schlüssel zu überlegen, also setze ich mich da jetzt durch, weil ich zum Bund eigentlich will … Oder teste ich jetzt nur meine Mutter aus, ne? also was sie mir da eigentlich zu sagt? Ne? Das war, diese Auseinandersetzung war sehr interessant. Am Ende war es tatsächlich so, dass ich dann äh, gesagt habe, ja, ich mache Zivilien ich schreibe da jetzt mal was runter. Also sie konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich eine ne Waffe bediene. Ne? Und mit den Erfahrungen, dass ihr Vater halt auch im Krieg war ja. oder dass von meinem Vater halt der Vater auch im Krieg war, ja. ich glaube, das war aus, aus diesem Hintergrund schon ziemlich stark geprägt, das nicht zu tun. Ja mit den Erfahrungen und hat sich, glaube ich, durch den Zivildienst dann auch so ein anderer Berufsweg auch ergeben. Und ich habe das eher immer sehr kritisch gesehen. Ich habe damals, äh, als der erste Irakkrieg stattfand, Anfang der 90er, mhm. und Perestroika aufkam und äh, so weiter, habe ich mich auch sehr stark gegen diesen Krieg engagiert. Mhm. Also es gab einige Demos, wo wir auch waren.
1: Das ist auch ganz spannend, finde ich. Entschuldige, dass ich da reingehe, ja. aber so jetzt im Moment, jetzt waren ja auch wieder Ostern, 2022 mal gab es auch diese Friedensdemos das nimmt ja wirklich kaum noch jemand ernst. Dieses ganz das Pazifistische ist ja wirklich raus, selbst äh, sicherlich bei den Grünen und in, in anderen Bereichen. Ne? Das finde ich auch ganz spannend, dass es irgendwie dann doch eine realistischere ja. Haltung gibt heute und dass diese Friedensbewegung im Sinne von jeden Krieg stoppen sofort, das ist schön, das zu sagen, aber viele dann doch eingesehen haben, dass die Realität dann doch vielleicht ein bisschen komplexer ist. Musik Du hast zum Thema Wehrdienst ja auch einen Freund gefragt. Ich habe den Martin, warum er äh, gedient hat. Und genau, das können wir uns ja einfach
0: mal anhören. Ja, ich habe den Wehrdienst vor über 30 Jahren ähm, gemacht, weil ich hört sich dumm an, aber eigentlich zu voll war, mich um die Verweigerung oder den Zivildienst zu kümmern. Ja, was ich als wichtige Erfahrung mitgenommen habe, ist, ich fand es damals sehr interessant, äh, dass es um die Verteidigung des Grundgesetzes geht und das ist, für mich im heutigen Bezug eigentlich noch etwas, was man doch wieder bedenken soll, weil ich glaube, man hat zu lange gedacht, dass das Grundgesetz automatisch sich verteidigt sozusagen, dass die Werte einfach gut sind und keiner sie angreifen will und in der aktuellen Situation denke ich mehr und mehr, man muss doch zeigen, dass man dieses Grundgesetz und die Demokratie verteidigen sollte. Ja, ich finde ich finde das äh,
2: super interessant, also es ist der Weg des geringsten Widerstandes, ne? so mhm. am Anfang, ne, und dann verpeilt auch vielleicht ein bisschen verpeilt, <lacht> noch ein bisschen verpeilt. und dann kommt aber einmal die Erfahrung im damals, ne? also das ähm, es geht ja schon um unsere demokratische Verfassung und, und um unseren Gesellschaftsvertrag, den wir miteinander äh, haben und jetzt auch im quasi im Älterwerden dann zu sagen, ja, und ich glaube, dass wir das alles als selbstverständlich wie in einem Vakuum so hingenommen haben, ne? so also diese Automatisierung und so geht es mir, glaube ich, auch. Also es ist wie so ein wie so ein kleines, nicht so schönes Erweckungserlebnis. Ne? Also diese Realität, die wir mal hatten, dass wir glaubten, vielleicht wirtschaftlich und diplomatisch alles lösen zu können, die ja. ist einfach verflogen. Ne? Und deswegen ja,
1: Kriege sind heute nur noch digitaler, hat es ja lange geheißen. Ja. Aber eben Keiner ist so genau. nämlich. Genau,
2: digital, Wirtschaftskriege, ja. die waren ja unterschwellig immer schon da und jetzt mhm. ist alles parallel. Das ist halt bittere Realität und dafür, dazu müssen wir Männer uns irgendwie auch neu verhalten. Und ich finde auch die nachwachsenden Generationen jetzt, ne? also mhm. Ich finde diese Fragen, die jetzt aufkommen mit einem, äh, der Wehrdienst wird wahrscheinlich nicht mehr eingeführt werden, aber es gibt sowas wie ne, einen Grundpflichtdienst zu leisten im sozialen mhm. Bereich und
1: es werden plötzlich noch ganz neue Dinge wieder angestoßen. Was übrigens total spannend äh, ist, es gibt noch ein paar Länder in Europa, die äh, Wehrdienst haben, aber nur für Männer. Die Schweiz zum Beispiel gehört dazu, ich glaube Norwegen war es auch. Also das fand ich auch ganz interessant. Es gibt tatsächlich da ähm, nach wie vor in einigen Bereichen diese Verknüpfung, dass Männer und Militär zusammen gedacht werden. Du hast, glaube ich, auch ähm, dazu noch was gefunden.
2: Ja, zumindest so eine ganz kurze Zusammenfassung von einem jungen äh, Politikwissenschaftler. Die Überschrift ist Männlichkeit und Militär, eine historisch gewachsene Verbindung. Das würde ich gerade mal vorlesen, dieses äh, Zitat. Eine Ursache ist die eng gewachsene Verknüpfung zwischen Männlichkeit und äh, Militär, in kaum einem anderen gesellschaftlichen Bereich spielen Prozesse der Maskulinisierung eine so tragende Rolle wie in der militärischen Identitätskonstruktion und Sozialisation. Historisch ist dies vor allem der Durchsetzung der allgemeinen Wehrpflicht für Männer geschuldet, die mit der Entstehung der modernen Nationalstaaten eingeführt wurde. In der feministischen Literatur wird häufig betont, dass in der militärischen Grundausbildung der männliche Körper neu geformt und weibliche Attribute ausgetrieben wurden, der männliche Körper wurde so zum Sinnbild des Soldaten, während in der Gesellschaft die Streitkräfte als Verkörperung von Maskulinität gelten oder galten. Hm. Also er schreibt gelten.
1: Wer war das eigentlich? Das, wie heißt der? Das ist
2: Maximilian Schmidt. Ich weiß gar nicht, ob dieses Bild noch, noch vor, vorherrscht äh, mit Blick auf die Bundeswehr zumindest in Deutschland, aber es war sicherlich lange lange ein Bild äh, in der Verknüpfung halt von Männlichkeit ne, und Militär und was sozusagen über das, wo wir eingangs drüber gesprochen haben, über diese mediale Inszenierung, mhm. sowohl aus Russland als auch der Ukraine, genau diese archaischen Bilder von, von Mann und Männlichkeit ne, Und ganz klar muss man auch werden. sagen,
1: das ist wirklich auch nationalsozialistische Ideologie, ne? der Mutterorden, die Frau bleibt zu Hause, die Geburt absolut das Volk gebärt. und gleichzeitig der Mann, der Kämpfer. Es gab ja auch dieses, wie hieß diese, diese Bewegung, die ja auch sehr in diese soldatisch starke Männlichkeit, Kraft durch Freude geht und so weiter. Deshalb, also die, diese Verbindung, glaube ich, ist sehr alt und was, was ich manchmal wirklich krass finde, mir ist es jetzt einfach auf dem, als ich hier hingeradelt bin, äh, zu dir nochmal aufgefallen, weil mir so viel muskelbepackte Männer irgendwie entgegengekommen sind, dass wir heute, und das finde ich total spannend, obwohl wir einerseits ja, diverser werden, auch non-binäre Menschen bedenken, auch Männlichkeit in bestimmten Blasen zumindest. Ich glaube, es ist eine ziemlich kleine Blase, aber in bestimmten Blasen wir diverser werden. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es laufen nur noch Elitesoldaten rum, wenn man dieses Bild aufnehmen will. Ne? Dass Leute wirklich krass darauf achten, dass sie einen klassisch männlichen Körper haben, sozusagen, im Jahr 2022, nicht 19, ja, 30,
2: so. und, zu, und trägt halt zur Selbstdefinition irgendwie bei, zumindest mhm. für diese Männer, ne? dass wenn der Körper gestellt ist und ich mich fit und attraktiv fühle, ne? sowohl beim weiblichen Geschlecht besser lerne, mhm. als ich mich auch ähm, in diesem Konkurrenzverhalten gegenüber anderen Männern nochmal neu positionieren kann und für mein Selbstwertgefühl das wahrscheinlich eine sehr hohe Bedeutung hat für diese Männer,
1: ne? mhm. also die dieses so, so stark ausleben. Aber das finde ich so spannend, dass diese Körperlichkeit, weil wir sagen einerseits, wir verändern uns und wir werden vielfältiger und wir denken über Männlichkeit nach, es gibt gleichzeitig diese Bewegungen wirklich wieder hin zu diesen Körperbildern, zu diesen fast soldatischen Körperbildern.
2: Vielfältig. Ja, und die auch gerne von den Medien halt wieder aufgegriffen werden, mhm. den Medien, jetzt muss ich ja. aufpassen, ne? also ja. von einigen Kanälen oder Sendern oder ja. auch Formaten könnte man ja sagen die halt diese Bilder auch immer wieder neu äh, transportieren.
1: Ich glaube auch nicht, dass das nur jetzt wir nur auf irgendwie maskulinistische, schwierige Körperbilder zurückzuführen. Da geht es sicherlich auch um einen gesunden Lebensstil. Ich mache selber Sport, ja, aber ich finde ganz spannend zu gucken, dass es diesen Anteil ja auch hat. Dieses Kriegerische, dieses ich habe Tattoos, äh, ich habe Muskeln und so, dass dieses Bild, also das zu reflektieren, fände ich schon mal schön. Das merke ich auch kaum. Das wird dann einfach nur auf Instagram mit äh, Sports Motivation gehashtaggt und ich finde, da passiert in meiner Wahrnehmung wenig ähm, Reflexion über diese Körperbilder. weil Frauen ja genauso, da gibt es ja dann auch diese Ideen des runden, wohlgeformten Körpers.
2: Ja, also wenn man sich gezielt auf die Suche gibt, dann äh, finden wir das tatsächlich auch. Es ähm, passiert alles gleichzeitig, das ist spannend. Ja, das ja. passiert gleichzeitig und ähm, deswegen brauchen wir viel, viel mehr andere neue Bilder und gemischte Bilder, die halt die, die Vielfalt auch von Männern, wie sie denn dann für die Bundeswehr in dem Fall jetzt auch dann arbeiten ne? und wie sie, wie sie da halt wie sie sind einfach, das ist es. Ne? Ja.
1: Wo wir auch drauf geguckt haben bei der Vorbereitung ist dieses Thema sexualisierte Gewalt im Kontext von Krieg. Ähm, da muss man einfach klipp und klar sagen, die passiert fast ausschließlich von Männern, Vergewaltigungen, vor allen Dingen von Frauen, auch von Männern, das wird oft runtergefallen, aber die passieren auch. Es gibt aus, von ukrainischer Seite, das kann man natürlich nicht überprüfen, die allein im April 2022 über 400 Fälle sexualisierter Gewalt dokumentiert, haben da bei einer staatlichen Stelle. Warum, glaubst du, Olli, geht sexualisierte Gewalt ähm, von Männern aus? Klar, die sind die, die im, im, im Krieg auch sind, primär. Das haben wir eben schon gesagt. Aber wie hängt das mit Männlichkeit zusammen? Ah, große ja, Frage. Sorry, große nee,
2: Frage, äh, schwierige Frage. Also, ja. Ähm, ja, ist einfach eine große Frage. Die kann man wahrscheinlich auch nicht mit einem Statement beantworten. Da gibt es auch Je nach Profession ja unterschiedliche Blickwinkel drauf. Mhm. Ne? Von der Evolutionsbiologin bis zum Kulturhistoriker und Sozialisationsforscher, auch Philosophen haben sich damit beschäftigt. Letzten Endes ist es wahrscheinlich immer ein Zusammenspiel zwischen aktuellem Zeitgeist und, und Kultur, in der wir uns bewegen als mhm. Männer. Und gleichzeitig das, was Gewalt oder massive Gewalt halt auslöst. Es gibt ja mehr und mehr Forschung jetzt dazu. Und es ist, glaube ich, auch erst seit acht oder zehn Jahren, wird es als Kriegsverbrechen ja auch eingestuft, ja. genau, und strafverfolgt als, als Straftat. Es wird als Instrument und Waffe eingesetzt gegenüber den Frauen und der Bevölkerung des, äh, des jeweiligen Landes, also wenn es zu diesen ja. äh, Verbrechen kommt, zur Vergewaltigung. Meine Vermutung ist einfach und es wird zum Teil ja auch bestätigt, dass wenn äh, die Männer im Krieg halt diese wirklich krassen Gewalterfahrungen erleben, also Tod, Folter, schwere Verletzungen, Verletzungen, ähm, massive Angstzustände, die da, ne, die, die man dadurch erlebt, dass eigene Gewalterfahrungen zu so einer Enthemmung letzten mhm. Endes führen. Ne? Also dass die Gewaltspirale, quasi, Gewaltspirale die weiter angefeuert wird und dass ähm, diese Hemmungen wirklich wegfallen und äh, ich mich ja selber dann auch als machtvoll auch erleben kann. Ne? Also mhm. wenn ich ständig in so einer Bedrohungssituation mich bewege, dann fühle ich mich natürlich auch mächtig und in der Tendenz sind es ja dann auch eher Männergruppen, ähm, mhm die dann Vergewaltigungen halt auch durchführen.
1: Ähm was ich mich aber frage in dem Kontext ist, ähm, weil man, man hört dann und liest immer wieder von, ähm, das ist Teil der Kriegsführung, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung. Und äh, ich verstehe diese, diese krass traumatisierende Form und das geht ja zum Teil dann auch auf über Generationen weiter. Das verstehe ich schon, aber was ich mich frage ist, ist es sozusagen angeordnet von einer Armeeführung oder von einer Leitung im Sinne von systematisch oder entstehen da Vakuen, also sowas wie keine soziale Kontrolle, da sind Männerbünde, mhm. da ist Alkohol, ich weiß mhm. es nicht und dann kommt, was du gesagt hast, dieses, dieser Gewaltausbruch, diese Enthemmung, weil sie es eben können, weil Männer eben mhm. vielleicht auch die Gewalt haben, mit einer Waffe habe ich die sowieso, also da kommen ja ganz viele Gewaltebenen sozusagen zusammen. Ist es das oder ist das eher sozusagen eine systematisch angeordnete Sache? Was glaubst du?
2: Ich denke, dass es Sowohl-als-Auch ist. Ne? Ich habe das schon noch mal sehr genau beobachtet, als Putin jetzt äh, sich freigesprochen hat sozusagen von den UN-Menschenrechtskonventionen oder dem äh, Gerichtshof in, in Den Haag. Ne? Ja. Damit legitimiert er sozusagen alle Handlungen für, für seine Armee ne? und die mehrheitlicher ja wahrscheinlich von Männern halt auch äh, besetzt ist. Und in der russischen Armee ist ja so, dass ganz, ganz viele der jungen Soldaten aus äh, relativ ländlichen Gebieten halt rekrutiert werden, ne, die mhm. auch nicht genau wissen, wie lange läuft dann da äh, ihr Wehrdienst und werden zum Teil auch zwangsweiter verpflichtet. Mhm. Also ich glaube, dass das für diese jungen Männer mass massiv Überforderungsszenarien halt sind, in die mhm. sie da geraten und die mit dazu beitragen, dass ich halt mich nachher in, in so eine Brutalitäts- und Gewaltspirale halt einfinde und dass anderes einfach dass wahrscheinlich für uns beide so eine Situation unvorstellbar ist, mhm. in, in der man ähm, so viel Gewalt erfährt, die das, die das Potenzial dann halt auch auf freilegt, ne? mhm. also mit begünstigt. Ja, das ist auf jeden Fall zu verurteilen, das ist ganz klar. Ne?
1: Und auch nicht zu entschuldigen. Ist auch nicht zu entschuldigen, mhm, ne? das muss man klar sagen, aber es, ist, es gibt Dinge, die darauf wahrscheinlich Einfluss haben.
2: Es gibt viele Faktoren, die darauf wahrscheinlich Einfluss haben und... Es muss auf jeden Fall noch viel, viel mehr darüber berichtet werden. Das ist, glaube ich, ganz essentiell.
1: Raus aus dieser Tabuebene, Raus aus dieser
2: Tabuebene damit die, die Tragweite einfach nochmal deutlicher gemacht wird, was auch die Folgen sind, also für, für die Menschen, für die Generationen,
1: die, da, die danach kommen. Wenn es um sexualisierte Gewalt geht und wie man die verhindert, auch so im kriegerischen Kontext. Es gibt mittlerweile ein bisschen Forschung und was, was, was es wohl als Erkenntnis schon gibt. Das fand ich ganz interessant. Wenn Strafandrohung da ist für Vergewaltigung und Ähnliches, das ganz stark mit Strafe bedroht ist, das reglementiert wird durch die Armeeleitung, durch die Vorgesetzten sozusagen, dass das sozusagen das einzige wirksame Mittel ist. Das ist jetzt schon rausgekommen. Also es gibt so erste Ansätze, was man da präventiv tun kann. Nur du musst natürlich dann die entsprechende Armeekultur haben. <Musik>
2: sich weiterhin durch die Geschichte letzten Endes zu ziehen, müsste man fast sagen. Ne? Also dass diese Wechselwirkung von, von konstruierten Männlichkeiten, mhm. ne? also im, im, im Krieg, also diese Wechselwirkung, was konstruiert Gesellschaft, was ist aber auch im Mann mhm. an äh, evolutionsbiologisch anders veranlagt als bei Frauen. Ne? Also da ist man sich auch mittlerweile doch relativ sicher, dass sowohl die Kultur
1: der Risikobereitschaft des Mutes äh, Ja, die Risikobereitschaft ist, tendenziell, ist, ist tendenziell
2: ja. größer. Und das hat was mit unseren Hormonen zu tun. Ne? Letzten Endes, das darf man einfach nicht wegdiskutieren. Ne? Also, das, da also würde es ich ist nicht
1: nur Sozialisation, das ich gerne ist, mal behauptet Genau. Du, also es aber es gab gerade noch ein, ein Interview, du hast mir das auch geschickt im Vorfeld, der ja. Harvard-Forscherin, die, die eben gesagt hat, also das, das dürfen wir nicht unterschätzen sozusagen, den der Hormonen... Haushalt und was für massive Auswirkungen der auch eben hat. Ja,
2: das fand ich sehr interessant, weil mhm. sie einfach seit Jahren schon äh, zum Thema ähm, Testosteron und Östrogene halt forscht, aber speziell mhm. Testosteron nochmal. Wir natürlich keine der Verhaltensweisen, die Männer halt äh, als, als Täter dann, wo mhm. Männer dann als Täter zu verurteilen sind im Sinne von sexualisierter Gewalt jetzt. Ne? Also das also entschuldigt nichts. Das entschuldigt ne? nichts, ne? Das, mhm. äh, das ist schon mal das ganz klar. Nur was sie nochmal postuliert oder was sie halt wichtig ist, dass sie einfach nochmal betont, wir tun den Männern insgesamt oder uns Männern keinen Gefallen damit, wenn wir sie stigmatisieren. Ja, also im Sinne von alles, was du jetzt sagst oder wie Alle du dich, Soldaten sind böse. Alle sagen. Soldaten sind böse ne? oder Männer sind per se toxisch veranlagt oder mhm, sowas. Mhm. mal dieses, dieses Modetrendwort aufzugreifen. Damit tun wir ihnen keinen Gefallen, sondern wir müssen die Männer immer wieder dahin bringen, dass wir offen mit ihnen über diese Herausforderungen und letzten Endes auch Gefühle sprechen können. Und das mhm. ist was, was ja auch unter Männern, die sehr viel Gewalt ausleben oder zur Gewalt neigen, sie kommen ja nicht mit ihren Gefühlen und Emotionen und Verletzungen oder ähm, Unsicherheit in Kontakt. Und das ist ja das eigentliche Thema. Ja. Also wenn Männer, ich bin jetzt kein Männergewaltarbeiter, ne? es gibt ja. ja auch Männer die, Männer, die mit Männern präventiv arbeiten oder nach Gewaltausbrüchen arbeiten. Wir brauchen halt immer die Konfrontation mit dem, was sie getan haben. Gleichzeitig müssen wir aber auch mit Männern dahingehend arbeiten, dass, dass sie mit sich selber in Kontakt und in Berührung kommen. Mhm. Und das ist das eigentliche Dilemma letzten mhm. Endes. Sehr ich wäre gespannt, ob sowas auch in der geht.
1: Bundeswehr äh, mal <lacht> zum Zuge kommen könnte, auch über die eigenen Bilder und Ideen ähm, zu reflektieren. Weil ich glaube, ein Punkt ist auch, und ich finde, der, der ist eben auch Teil der Wahrheit, dass diese völkische, nationalsozialistische Idee von, von Männlichkeit, Kriegern und so weiter natürlich hochproblematisch ist. Also wenn man überlegt, was Björn Höcke 2015 gesagt hat äh, auf dem AfD-Parteitag, für mich ist das eigentlich so die, die, die Perversion schon fast. Mhm. Nur, wenn wir unsere Zitat jetzt, nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft, was immer das dann sein soll, egal, Zitat weiter, und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft und wir müssen wehrhaft werden. Ja. Freunde. Also das ist so dieses wirklich toxischste Bild von Männlichkeit. Das absolut ich Wort jetzt mal bewusst. <lacht> ja, Was und ich, so gehört ja und
2: ja und toxisch ist ja auch letzten Endes immer faschistoid oder nationalsozialistisch angehaucht. Mhm. Also wir bewegen uns ja da ganz stark auch in diesem patriarchalen System. Und mhm. wenn wir auf Russland gucken zum Beispiel, das, das ist ein männerdominiertes System, autoritäres das ist Regime. Ein autoritäres Regime und da werden halt bestimmte Männlichkeitsbilder transportiert und gefördert. Das gleiche versucht halt Höcke mit diesem Zitat auch letzten Endes. Also er spricht ganz bewusst einen bestimmten Männertyp halt auch an, mm. den, den es in der deutschen Gesellschaft ja auch gibt. Wer das immer noch nicht verstanden hat, allein anhand an, eines solchen äh, Zitates, ist eigentlich ganz klar, in welche Richtung diese Partei auf jeden Fall tendiert. Mm. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich demnächst einfach mal ein bisschen Bashing, wenn wir, <lacht> wenn wir das alles senden. Darauf müssen wir uns ein bisschen einstellen. Aber das kann ich aushalten.
1: Ich kann das auch aushalten. Da muss man dann einfach mal ein bisschen... <lacht> Farbe bekennen. Farbe bekennen. Ja. Ich glaube, oh, ich merke wieder, wie, wie komplex die Realität ist, ne, weil ich merkte diesen Impuls, damit fing ja am Anfang alles an, alle zwischen 18 und 60 äh, müssen hierbleiben, an die Waffen kämpfen in der Ukraine, Und das hat mich irgendwie total aufgeregt. Ähm, ja, dürfen Männer halt auch fliehen, ne? oder dürfen, dürfen sich Männer, Männer sich auch halt fliehen? dem auch verweigern. Ne? Ich finde halt schon, absolut, gerade zum Beispiel auch schwule Männer, um da nochmal drauf zu kommen, oder Queers, ähm, die einfach unter russischer Herrschaft sicherlich was ganz anderes ja. erwarten wird, als unter ukrainischer in der Ukraine war das auch keine leichte Lage, aber es gab in Kiew ein CSD und so. Also es war schon mal ähm, viel, viel vielfältiger, progressiver, kaltiger, progressiver und, liberaler mm. im Vergleich zumindest. Also das, das muss man sich einfach auch mal anschauen. Aber ich sehe, wie komplex das ist, weil da so viel reinspielt, äh, gerade für jedes Individuum dann, von Sozialisation über Biologie äh, bis hin wirklich zu, zu Ideologien, die da vielleicht noch stärker wirken, als wir denn glauben. Ja,
2: ne? yeah. Deswegen wäre ja mein Wunsch, Männer, nehmt euch einfach öfter mal in den Arm und sagt, wie es euch geht. Ne? Ja. Einfach mal drücken und sagen, mir geht es gerade gut oder nicht. Weil so all diese gut. Themen reden. Ja. Ganz einfach, simples, wichtiges Ding, was zu machen wäre.
1: Ja, und ich würde mir auch wirklich mehr, ob jetzt in der Ukraine oder auch in Deutschland, ich würde mir wirklich eine Diskussion wünschen, die ein bisschen breiter ist als in irgendeinem kleinen hier Nischen-Podcast, wie bei uns. Ja, es würde tatsächlich so.
2: schon helfen, dass wir, dass die Diskussion wieder verstärkte Anfang im privaten Bereich. Und ich habe ja. so das Gefühl, dass über diese zwei Jahre Corona-Pandemie, die wir jetzt ja. schon hinter uns haben, ganz viel an äh, Gruppenaktivitäten, wo Männer sich ja dann auch nochmal anders begegnen als jetzt im Schützenverein oder im Fußballverein ne? oder wo Im auch Fitnessstudio. immer. Ja, Fitnessstudio. Dass, dass es einfach mehr die offenen Gespräche und Gesprächskulturen wieder geben muss, um auch sich darüber zu verständigen, brauchen mehr reflektierte Männer. <lacht> Finden wir noch ein gutes Schlusswort, Till, für das Thema Männer Gibt es
1: irgendwas, was du mitnimmst? Ich würde eine Krieg. Gegenfrage stellen.
2: Ja, also ich nehme auf jeden Fall mit, mich noch mal ein bisschen intensiver über die Generationen noch mal so mit Kriegserfahrungen auseinanderzusetzen. Wir hatten ja schon mal eine Folge Männer und Väter, also wie mhm. Väter uns prägen. Und äh, da muss ich, muss ich gerade noch mal dran denken, wo der Dieter ja auch erzählt hat, ne? so, äh, wo er so quasi fast keinen emotionalen Kontakt zu seinem Vater aufbauen mhm. konnte, weil der halt diese massiven Kriegserfahrungen auch hatte. Und es wäre uns zu wünschen, äh, dass wir einfach darüber nochmal mehr miteinander in Austausch kommen. Auch ein bisschen präventiv letzten mhm. Endes, weil wir noch nicht genau wissen, in welche Richtung sich das jetzt auch weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren. Mhm. Und was für ein Verhältnis wollen wir zu unserer Bundeswehr und zum Thema Verteidigung und Sicherheit und was für eine Rolle spielen da Männer und Frauen. Mhm. Ja, ich würde da selber gerne, glaube ich, noch ein bisschen weiter forschen mhm. wollen.
1: Also ich nehme auch mit, es ist, glaube ich, hochkomplex. Ähm, ich nehme gesamtgesellschaftlich so wahr, das finde ich einfach mega spannend, dass wir so gegenläufige Entwicklungen haben, dass diese alten Rollen zum Teil aufgrund von äußeren Faktoren sicherlich auch wieder spannend werden, gleichzeitig wir eine hohe Diversität kriegen, neue Männlichkeiten, ich Papas erlebe, die ihrem Kind niemals sagen würden, du musst aber zur Armee, sondern sie auch im Kleid spielen lassen. Also es ist einfach wahnsinnig viel, was gleichzeitig in sehr unterschiedliche Richtungen so nehme ich das wahr, so passiert, unterschiedlichste Milieus, das finde ich spannend. Und ich finde, da sind noch zwei spannende Themen drin. Ich glaube, ich finde es mal mega interessant, mit Soldaten zu sprechen. ja Also vielleicht wäre das mal was für unsere, wir wollen ja auch jetzt in der... Der Bus Zukunft, ist da. Der Bus ist da, mit dem Bus <lacht> zu Leuten fahren und verschiedene <lacht> Männerwelten kennenlernen, wirklich die unterschiedlichsten Jobs, Berufe, Lebensstile, whatever. Und ähm, das ist das eine. Und das andere, was ich auch nochmal spannend finde, ist, glaube ich, auf diese Sache, weil ich merke einfach auch gerade in, dem, in dieser Medienblase, in der ich mich bewege, ist dieses Thema toxische Männlichkeit ein großes. Ich habe auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sich als Feministin, Feministen, auch Kollegen, bezeichnen. Und ich finde diesen Begriff auch aus verschiedenen Gründen schwierig. Ich weiß, was er meint. Er meint ja dieses ganz schwierige Anteile an Männlichkeit, dieses Dominanzgehabe und so weiter. Aber ich glaube eben auch, was du gesagt hast, dieses... Dass es gleichzeitig Bashing ist und sozusagen so ein Shaming und Männlichkeit toxisch. Diese Gefahr, wenn, wenn Sprache Realität formt und das tut sie ja zu großen Teilen, dann ist auch dieser Begriff, glaube ich, äußerst ungünstig. Ich glaube, er schließt eher aus.
2: Er schließt eher aus und er verallgemeinert. Das ist halt, na, er legt sich so über die gesamte Männlichkeit, ne, mhm. könnte man sagen, oder alle Männer ähm, jetzt äh, dieses Landes. Das halte ich für problematisch und wir brauchen, das war ja auch unser Ansatz ein Stück weit, dass ich immer gesagt habe, wir brauchen mehr Bilder zur positiven Männlichkeit. Mhm. Das schaffen wir nur im Diskurs und im Austausch und um mehr Männer, Bilder und Lebenswelten einfach nochmal kennenzulernen. Ja und wir
1: brauchen auch euch, also wenn wenn ähm, ihr Anmerkungen habt, Kritik oder eben auch sagt, ja, ich würde gerne mit euch da und darüber ähm, diskutieren, schreibt uns gerne an männerkram@yahoo.com. ganz wichtig, Männerkram.jahoo. Yahoo.com äh, Männerkram mit AE geschrieben. So sieht's aus. Danke, wenn ihr bis hier zugehört habt, liebe Männer, Frauen und alle anderen. Äh, Dankeschön. Genau. Vielen Dank und bis demnächst. Männerkram auf iTunes, Spotify und Männerkompass.de Schreibt uns an Männerkram.yahoo.com